0: Olá, caro ouvinte. então você voltou, bem-vindo ao livro de orelha. Hoje eu vou contar para vocês uma história chamada O Barbatana e os Gauleses. Desde aqueles tempos, na antiga Zenóbia, já dizia o ditado, Antes da tempestade, vem a calmaria. E as coisas já iam de mal a pior antes da tempestade. Um assassinato misterioso havia deixado a tripulação em polvorosa. Quem teria degolado o cozinheiro? Logo o cozinheiro? Antes mesmo do capitão começar, as investigações foram interrompidas pelo prenúncio da tempestade. O Barbatana amanheceu sem mastro, flutuando em meio ao deserto azul. No horizonte, o sol se levantava com cara de despreocupado.
1: Uma tempestade? Aqui no meu céu? Não, não vi nada.
0: As coisas estavam calmas, muito calmas. E isso preocupava os últimos três sobreviventes. Afinal, já dizia o ditado... O capitão levantou e mexeu nos bolsos, procurando por seu saquinho de fogo. Havia se perdido. então atirou o cachimbo ao mar.
1: Ah, já que temos tempo, vou ver como ficou o cozinheiro. Sueli, Marujo, vocês cortam aquela última corda que ainda segura o mastro. Ou então o peso vai fazer o barbatana entortar até rachar.
0: A corda era grossa e tensionada, tornava o trabalho
2: ainda mais difícil. O Marujo passou a vez a Sueli. Sabe como é eu consegui essa perna de pau? De novo essa história, Palito? Picada de Cobra, em Serra Firme. Não foi uma mordida de tubarão. Eu nem sei o que é um tubarão. E
3: por que você veio pro barco
2: então? Pelo mesmo motivo que você, Sueli. Eu precisava de dinheiro.
3: Então é isso. Sua vez de cortar. Você
2: percebe que isso já começou errado porque Zenobia é um deserto. Não tem mar, logo não precisa de barco.
3: E o que é que você quer que eu faça a essa altura, Palito?
2: Se estivermos na rota ainda, a qualquer momento os galvezes podem passar por nós e nos resgatam se... Se... Se o capitão não estiver a bordo. Isso lá é hora de um motim. O velho é doido, Sueli. Ele foi quem botou caraminholas na cabeça do rei pra ele bancar essa folha de navegação. Na cabeça dele, ele é o dono de toda essa expedição maluca e jamais, jamais vai ceder aos galeses.
3: E quem garante que alguém vai aparecer?
0: Antes que o Marujo Palito pudesse responder, o capitão retornou.
1: Palito? Preciso da sua ajuda aqui.
2: Sim, senhor capitão. Pense nisso, Sueli. E fique de olho no horizonte.
0: O corpo do cozinheiro parecia mais um espantalho. Deve ter passado a noite toda sendo arremessado de um lado da cozinha para o outro por
1: conta da tempestade. Vamos botar a mesa aqui no meio. E agora o cozinheiro. Em cima da mesa? Exatamente.
2: O senhor acha que é necessário velar ele? Não seria
1: melhor jogar logo no mar? Nós fomos descarnar esse leitão, Marujo. Oi? Precisamos comer algo, meu rapaz. Mas comer... gente? O senhor quer comer gente? Se você souber pescar, a gente come peixe. Mas eu não vou morrer de fome. Ah, não.
2: É claro, mas acho que tem arroz aqui em algum lugar.
1: Se você conseguir catar todos os grãozinhos do chão, vai ser um ótimo acompanhamento. Agora me ajude a achar uma faca.
2: Certo, Capitão. É, Capitão, eu estava aqui pensando... E se por acaso os gauleses chegarem?
1: Se aqueles bodes miseráveis surgirem, eu já tenho um plano. E qual, qual, qual seria, capitão? Vamos esperar eles virem até nós
2: e os emboscamos. É, pa parece um bom plano, mas estamos apenas
1: três... Palito, 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 palito... Esse não é o espírito, Marujo. Aham! Achei uma faca.
2: O capitão tirava
0: a carne dos braços do cadáver com habilidade. O que despertou a curiosidade do Marujo Palito, que não resistiu e perguntou se, por algum acaso, ele
1: já havia feito aquilo antes. Eu era salgueiro antes de virar capitão de navio. E é incrível a semelhança da anatomia de um porco com a de um ser humano. Marujo
0: Palito sugeriu então ao capitão que talvez eles pudessem negociar uma rendição pacífica com os gauleses, oferecendo Sueli em troca
1: de uma carona. P Pode ser um quartinho um pequeno, ou até mesmo um porão. Eles não vão aceitar. Por que não? Horas, porque mulher em navio da azar? O quê? Você não sabia disso, Marujo?
2: Claro que não! É a
1: primeira vez que, que eu entro em um barco!
2: E por que o senhor permitiu que, que ela viesse então?
1: Eu não sou supersticioso!
0: Marujo Palito subiu para o convés bufando em revolta com a sua própria ganância. A promessa feita à tripulação envolvia um trabalho tranquilo, boa remuneração, uma vista bonita e férias na praia. Ainda que ninguém de Zenobia tivesse muita noção do que era uma praia.
2: E o capitão? Preparando nosso almoço.
3: Ah, ao menos sobrou alguma comida.
2: Pensou na minha proposta? Não. E vai pensar? Não. Sueli, eu acho que você ainda não me entendeu. Você
3: é quem não entendeu que está em negação. Estou onde? Você precisa passar para o próximo estágio. A aceitação. Do que é que você está falando? Palito, nós vamos morrer. E tudo bem. É o ciclo natural das coisas. Ninguém quer morrer, claro, mas veja, quantos têm o privilégio de passar seus últimos dias longe da bagunça da cidade grande. E além do mais, está um dia lindo.
0: Valito não conseguia acreditar que estava preso naquela situação. Os raios de sol acordaram o marujo queimando seu rosto. Uma noite dormida no assoalho de madeira era bastante desagradável para as costas, pois a última cama sobrevivente do Barbatana ainda era um privilégio reservado ao capitão. Palito tratou de procurar por Sueliê no intento de convencê-la novamente ao motim. Era um espaço limitado,
2: e não encontrá-la o fez se questionar. Será que com aquela história de aceitação, ela cita o que foi uma desgraça e pulou na água?
0: Enquanto investigava o oceano na busca de um corpo flutuante, acabou por
2: encontrar em um cantinho o saquinho de fumo do capitão. Ouvi dizer que fumar é bom para aliviar a fome. Ou isso, ou comer o cozinheiro. Como o cachimbo já
0: flutuava pelos sete mares, enrolar um cigarro seria sua alternativa. Se havia papel seco naquele lugar, seria na cabine do capitão. Rasgou uma carta náutica qualquer, que agora era sem relevância. Se surpreendeu com a habilidade que não sabia ter de enrolar cigarros. Se havia fogo naquele lugar, estaria na cozinha. O fedor medonho de cadáver tomava conta da pequena dependência. Nauseado, ele revirava os
2: armários com pressa de sair dali. Batia, ralador, veneno de rato. E rato sabe nadar? Aha!
0: Fósforos!
2: No momento em que abriu a porta
0: da cozinha, Sueli e o capitão saíram do quarto.
1: Ainda se vestindo. Ah, preparando nosso almoço, Marujo. O que é... é vocês... Sueli me explicou sobre essa tal de aceitação ontem. E estamos...
3: Aceitando os privilégios que o destino botou em nossos caminhos.
1: Se você quiser um pouco de aceitação, meu rapaz. Ainda sobrou rum na garrafa. E vocês podem se divertir também, Marujo. Sueli e o
0: capitão subiram. Palito havia perdido o que tinha em mente. Ficou ali parado, olhando para o nada. <risos> Ouvi as gargalhadas dos dois vindo do convés. Tomado pelo desalento da negação, Palito voltou até a cozinha. Desenrolou o cigarro de carta náutica. Moeu alguns grãos do veneno de rato e acrescentou ao tabaco.
2: E o pouco, Marujo? Eu tenho coisa a melhor, capitão. Veja o que achei essa manhã. Não
1: acredito. Um cigarrinho. Encontrei seu fumo enrolei mas meu bom rapaz isso sim que é sorte
3: acho que finalmente você avançou de estágio palito a aceitação é muito melhor
0: Levou dois dias para que Sueli e o Capitão finalmente morressem de tanto tossir sangue pelos pulmões. Palito atirou os dois ao mar e finalmente viu um tubarão. Vários, ao mesmo tempo. Sentou na proa, abraçado a garrafa de rum e um cigarro enrolado apenas com fumo dessa vez. Assim que acendeu seu cigarro, um ponto surgiu no horizonte. Foi se aproximando até se revelar um navio enorme. Rasgava o mar com
1: pressa, sendo arrastado pelo vento. Velas vermelhas, disse o capitão certa feita, são o símbolo dos gauleses.
0: E apesar de não haver boa relação com os renobianos, era sua melhor chance. O que quer que eles tenham visto, não foi interessante o bastante para fazer com que desviassem sua rota. Palito começou a calcular o tanto de veneno que havia usado para dois dias de sofrimento, e quanto seria necessário para poucas horas. Essa história foi escrita e narrada por Eduardo Karasiak.